0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur.
2: Ding. Ding, ding. Wir
1: sind wieder in der Metropole angelangt. Oh uh,
2: ja, wo sind wir heute? Wo sind wir
1: denn? Um, can you show me the. The way? way to the Piccadilly Circus. To the Piccadilly Circus, ja.
2: sure, sure, mate. Yeah, yeah. Yeah. Wir sind in London.
1: Wir sind in London, genau. Mhm. Und ich habe mich gleich verlaufen. Ich finde Piccadilly Circus hey.
2: nicht. Immer der Masse nach, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Und wenn also man den nicht findet, dann hat man, glaube ich, einen Grundlegenden. Und dann ist man im falschen Stadtteil wahrscheinlich. Das
2: stimmt. Oder im richtigen.
1: Oder im richtigen. Ja.
2: Ja. <lacht> äh, wir machen weiter mit unserer losen Reihe der Popmetropolen. Also mhm. heute sind wir... In London gelandet. Beim letzten Mal waren wir noch in New York. Ihr erinnert euch vielleicht? Mhm. Helga, London versus New York. Muss Puh. man ja sich auch noch mal fragen. Vielleicht, ja. wenn wir jetzt schon switchen. Ähm It's a
1: Totally different kind Planet. of <lacht> 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 mm -hmm. Ja,
2: mm. ist das so anders? Ich meine, wir reden hier von Metropolen, die sich vielleicht auch in vielen Dingen gleichen, aber ja, also, ähm, Unterschiede gibt es doch auch. auch hm? Auf
1: jeden Fall. Also wenn man jetzt mal so New York als so eine der Metropolen betrachtet, ist London ja definitiv auch eine der Metropolen. Aber wenn man sie mal so direkt vergleicht, dann ist ja London schon ein bisschen überschaubarer als... Als New York, finde ich... Findest du? Also kommt mir im Nachhinein so vor, ja. ja weil... Interessant,
2: ich sehe das anders. Ehrlich? Mhm. Ich nehme anders. Oder was, ich sehe es ich nehme, ich habe es anders wahrgenommen. Okay, da bin ich mal gespannt. Gleich. Also auch, auch in der Vorbereitung nochmal, für New York ist allein schon beim Stadtaufbau relativ... Du hast halt deine fünf Stadtteile Ja. und auch die sind, gerade wenn man nach Manhattan guckt, zum Beispiel relativ geometrisch ja, und das, aufgebaut das das und du weißt genau, da gibt es so eine so Ader, die durchführt. Mhm. Ne? Mhm. Und in London ist das, ich, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man einfach viel, viel älter ist als New York, ja, dass ja, es gut, viel das verschachtelter stimmt. ist und mhm. äh, wir auch insgesamt, was hab ich notiert, von 33 Stadtteilen sprechen. Oh, okay. Ne? Da ist alles viel kleiner und geballter auch. Mhm. Straßen sind meist auch enger, wie das ja, ja bei älteren Städten sowieso der Fall ist. Stimmt, ne? Gässchen. Ja, und so vom Grundweib, also was so. Ähm,
1: ja, was so den Grundweib betrifft. Vom Grundweib sind sie sich nicht unähnlich, finde ich. Also ich finde so, was das Lebendige anbetrifft, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass New York lebendiger als London oder umgekehrt ja. ist. Es Beide ist beides sehr lebendig und. Ähm, so, das, das, was mir so als, als auffälligste Ähnlichkeit immer äh, in Sinn kommt, ist halt, wie wir, wir gerade schon, oder wie ich gerade schon sagte, Piccadilly Circus so, als, als einer so der Zentren mhm. der Innenstadt äh, verglichen mit dem Times Square, mhm. da sind ja schon Ähnlichkeiten jetzt mal auch von diesen ganzen Werbungen und Videoreklamen ja. her, ist das ja so ein bisschen wie so ein Destillator raus mhm. sozusagen, ne? so vom, das fällt mir jetzt mhm. gerade so pauschal ein.
2: Und so vom Style
1: vom Style ist es schon anders, schon ein bisschen, ja, ne? weil man merkt ganz klar, man ist äh, nicht in Amerika, sondern in Europa. Mhm. Ne? Es ist schon, es ist ein, bisschen, ein bisschen, kuscheliger vielleicht mhm. auch, ne? so, nicht, ganz so, äh, nicht ganz so, anonym, schon auch anonym, aber nicht so anonym wie jetzt so eine Großstadt New York irgendwie. Mhm. Ähm.
2: Ich finde auch, dass London ein bisschen, also beide, beide Städte sind natürlich so Epizentren der. Zukunft in gewisser ja. Weise, also Trends und Styles, äh, gerade auch was so Kleidung betrifft, oder auch Musik, schon immer ne, sind beide so Epizentren. Ja. Ähm, und, und ich fand jetzt auch in der Vorbereitung, als ich mir darüber nochmal Gedanken gemacht habe, dass London schon noch ein bisschen ein bisschen eigener ist, so. mhm. also auch im, im Style, was Kleidung betrifft zum du Beispiel. Viel. Also du findest schon nochmal ein paar mehr hm, abwegige Styles. Ja, ja, ja. Auch auf der Straße. Ein ne? Ne? Bisschen freakiger ja. teilweise auch. ja. ja Weiß nicht, ob das ähm, auch mit, 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 mit dem Land an sich zu tun hat. Also, dass England ja ohnehin auch ein bisschen manchmal merkwürdig ist ja. und eigen ja. mit gewissen Bräuchen und Traditionen auch und ja, so.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Wenn man dann noch überlegt, dass ja die Briten halt auch, ich sag mal, New York mit... Äh, oder überhaupt Amerika mit kolonisiert. Das stimmt, aber es war auch nur
2: eine bestimmte Art von Personen, ne? Stimmt, ja. ja.
1: Stimmt. Ja, aber es ist so, ähm, wie du schon sagst, dass man, also in, in, in London oder überhaupt in England hat man noch eher so, so ein, da es schwingt überall hier noch so, so eine so Tradition und sowas mhm. mit. Ne? Das hat man jetzt in Amerika, hatte ich generell in Amerika weniger so dieses Feeling. Ja. Mhm. Das stimmt. Mhm.
2: Das stimmt. Und dann eben auch so merkwürdige. Mhm. Ähm, Tradition oder Spleens vielleicht ja, auch und ich glaube das äußert sich auch im Look der Leute teilweise. Ja, das stimmt.
1: Ja? Auch die Sprache, wenn jetzt mal so das klassische Oxford-Englisch, so ja. wenn das amerikanische hältst, ja. das ist ja auch nochmal, ich glaube die lachen gegenüber, gegenseitig immer übereinander ne? ja. <lacht> über manche Aussprachegeschichten ja. und na ja, dann hast du das, das wirklich klassische Cockney-Englisch noch dazwischen, wo man ja. kaum noch was, also ich zumindest kaum ja. noch was verstehe, da muss ich mich wirklich konzentrieren. Ja, mhm. und ähm, man muss auch schon sagen, dass in
2: Europa London schon die Stadt ist, wo einfach Popkultur auch zu Hause ja. ist, also da kommt auch so schnell keine andere Stadt ran, nee, finde ich. Ja. Wir haben gerade mal kurz im oft drüber gesprochen, ähm, wann wir zuletzt dort gewesen mhm. oder auch zum ersten Mal so richtig, das ist mhm. zeitgleich bei uns eigentlich Anfang der 90er gewesen, mhm. dass wir zum ersten Mal dort gewesen sind und zu der Zeit gab es Paris noch als andere große Stadt, wo man vielleicht als Jugendlicher mm. hingereist ist, was in der Nähe war, mm. in Deutschland jedenfalls. Stimmt. Ähm, so, der frühere Ostblock hatte sich gerade erst geöffnet, da kam Prag gerade so auf. Ja, ne? stimmt, ja. Aber ansonsten sowas wie Budapest oder Bukarest, da hat keiner schon mal nachgedacht. Nee, ne? nee. Auch Barcelona war damals überhaupt nicht nee. irgendwie Thema, gar nicht. Nee, das stimmt. Rom vielleicht noch? Ja, genau, stimmt. Hat aber nichts oh. mit Popkultur zu nee, tun, nee, tatsächlich. Nee, nee. Das ne? Ist so mhm, ne? so Geschichte, genau. so
1: Zeitgeschichte und ja, ja das stimmt.
2: Auch die skandinavischen, ja. so was wie Stockholm, Kopenhagen,
1: war null, nein, Randal, gar nicht. Nee. nee, das stimmt. Aber London irgendwie immer. Immer. Immer eigentlich, weil mhm. also ich denken kann. Ja. Dann kommen ja noch dazu, in dem Alter, in dem ich damals war, sowieso alles aufgesaugt habe, was irgendwie mit Musik zu tun genau. hatte, war das natürlich das totale Eldorado. Absolut, oder? total. Das war gerade zu der Zeit, ich meine, du weißt es ja selbst, äh, was alles so boomte an ja. Sound und was daherkam ja. und, äh, oder, ja, genau, einfach so ein... So ein, so ein so eine Quelle ja. fast schon von, ja. von Style.
2: In der Vorbereitung ist mir aber auch aufgefallen, dass wir auch schon einiges abgeklappert haben ja. in den
1: letzten 100 Sendungen. Ja. <lacht> dass
2: London schon oft vor ja. vorgekommen ist. Ne? Das stimmt. Ja. Und dass es jetzt gar nicht mal so einfach war, sich mhm. da nochmal so die Reste ob <lacht> die ja. noch interessant ja. <lacht> <lacht>
1: genug sind. Ja. Ich habe noch so einige gefunden. Ich muss allerdings auch gestehen, aber ich dir auch schon im Vorfeld ja. geschrieben, dass bei mir das wirklich sehr im Musikbereich ja. sich heute bewegen. Ist ja nicht schlimm. Nein, nein. ich hoffe es. Nee. Nein, nein. Und natürlich
2: auch mal die Frage: Okay, ist das jetzt wirklich aus London oder nicht doch eher ja. Brighton, Manchester? Ja, genau. Äh, ja,
1: das war da, das. Ist gut, dass du äh, ne? jetzt schon ansprichst, weil ja. das wird auch zwischendurch immer noch mal wieder ein ja, Thema sein. Klar, manchmal
2: mhm. verschwimmt das auch miteinander. Ne? Mhm. Ähm. Na, wir gucken mal, was wir heute vorbereitet haben. Ähm, Bin sehr gespannt, ich dachte, wir starten auch. mal mit so ein paar Basics. Ja. Ne? Das ist ja immer ganz gut, sich Hau da mal ein bisschen drauf. hineinzufinden. Mhm. Also, in London leben 8,9 Millionen Menschen. Das
1: ist ja gar nicht mal so viel. Ne?
2: Naja, das ist ja so, dass also äh, meist merkt man gar nicht, dass so viele Menschen um einen herum ja, sind, wenn man sich da immer so in Stadtteilen bewegt. Ne? Ähm,
1: Im Vergleich Verste zu New York jetzt? Da waren es doppelt so viele. Eww, ne?
2: oh. Weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß jetzt auch Müssen wir
2: nicht. jetzt mal zurückspulen. Ja,
1: genau. Wir skippen gleich mal in unsere alte ja, ich, Folge. Ich ja nochmal nachschauen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber wo du sagst, New York, haben wir gerade schon gesagt, fünf mhm. Stadtteile hier mit 33 Stadtteile. Ja. Nur mal so ein paar Gegenden, die äh, wahrscheinlich auch vielen bekannt sind. Klar, City of London, Kensington, Chelsea, Camden, mhm. Hackney, West End mit seiner Oxford Street, Soho, Piccadilly Circus, Carnaby Street, genau. Covent Garden, Notting Hill und so weiter. Also man sieht schon Allein diese, wie viele Begriffe habe ich jetzt aufgezählt? Fast zehn, die sind allesamt irgendwie ein Begriff. Absolut, ja. Ne? ja. Und eigentlich würde es auch so weitergehen.
1: Was ist denn dein Lieblingsbezirk?
2: Kann ich gar nicht sagen. Ja. Also das ist auch so, das ist äh, vielleicht auch der Vergleich zu New York nochmal, da konnte ich schon eher irgendwie ausmachen, welche Gegenden ich bevorzugt habe. Ja. Ähm, und in London ähm, habe ich das nie so gehabt. Also es waren dann eher so Punkte. Mhm. Aber ich habe das weniger an Stadtteilen oder Gegenden ausgemacht, mhm. sondern ja, keine Ahnung.
1: Ja, wenn ich so zurückdenke, ist es bei mir ähnlich. Also ich habe eine Ecke, die natürlich damals für mich das Eldorado war, nämlich Kempten.
2: Mm -hmm. Town
1: war mm -hmm. so der Bereich, wo ich, ja, ja habe ich mich gleich heimisch gefühlt mm -hmm. irgendwie. Es war so ein bisschen wie so ein Destillat aus Berlin und und Amsterdam irgendwie hatte ich so die, die Anmutung oder bestimmten Ecken in Berlin. Und mm -hmm. Amsterdam halt so ein bisschen freaky alles mm -hmm. und... Es war natürlich musikmäßig auch das totale Eldorado da. Ja, und was natürlich auch geil war, auch der Klassiker Soho natürlich. Mhm. Ne? Auch so eine ja, Ecke, die man einfach gesehen haben sollte, wenn man da ist auch. Ja, weil es auch so für sich steht auch irgendwie. Mhm. Ne?
2: Ich glaube, dass ich damals aber auch anders gereist bin als heute.
1: Ach so, ja. Also ich glaube,
2: ich bin einfach äh, geschwommen. Ja. <lacht> Ist ja immer mit ganz angenehm. Ach, mit, mit. Ja. So, ne? ja. Und da, wo es geil war, blieb man halt stehen am Ufer. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht so genau an Stadtteilen festmachen. Mhm. Rückblickend.
1: Mhm. Ja. Ich habe an einigen Stellen auch ein Problem, das an Stadtteilen war. Aber bei den beiden Stadtteilen weiß ich, dass ja. die auf jeden Fall so einen, ja, so schon einen Impact hatten. Ja. Irgendwie.
2: Also mhm. ein Stich, du hast schon genannt, da will ich auch gleich direkt drauf äh, zu ja. sprechen kommen. Ja. Aber... Ähm, Zuerst noch mal zum, zum Grundstyle, zum Streetstyle vielleicht mhm. auch dieser Stadt London. Ähm, da wollte ich, war mir wichtig, auf jeden Fall ein Haus zu erwähnen, das es heute leider nicht mehr gibt. Äh, vielleicht warst du damals da auch, ich weiß es nicht, nämlich äh, Kensington Market. Ich sag mir was. Vielleicht kommt es wieder, die Erinnerung, wenn ja. ich ein bisschen erzähle, was ja, bitte, das denn gewesen ist.
3: Ja.
2: Das war ähm, ja, so eine Art dreigeschossige Markthalle ja. in der Kensington High Street. Das war ein altes Gebäude. Doch, 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 doch.
1: <lacht> kommt es so langsam wieder. Ja, ja, bitte. Das Ganze weiter.
2: wurde eröffnet in den 60er Jahren. Und man muss sich das so vorstellen, es war halt ein altes Haus. Und innen waren eben auf drei Etagen... Ja, wie Marktstände, Markträume. Es hatte eher was von einem großen Wohnhaus schon mm. fast. Und in jedem dieser Räume waren Shops untergebracht. Also es waren vor allem Klamottenläden. Ja. Ähm, und das, da war jede Subkultur zu Hause. Also mm. es war vor allem ein Subkulturhaus, muss man sagen. Mm. Äh, als ich dort war in den 90 er Jahre war das... Ähm, ja, es war halt vor allem... Ähm, viel Goth-Kram irgendwie mhm. auch, viel Alternative, viel mhm. Neuromantics noch mhm. so, äh, aber auch äh, etwas abwegigeres wie Fetischläden, mhm. äh, dann hattest du da Plattenläden drin, mhm. du hattest einen Friseur, du hattest einen Tattoo-Shop, mhm. Accessoiresgeschäfte, äh, Fanscenes wurden verkauft, ähm, überall war der Geruch von Räucherstäbchen. <lacht> ne? Also es war ein, ein, so eine Art Labyrinth auf ja. drei Stockwerken und man konnte dort Stunden verbringen. Ja. Und es waren eben kleine Shops abseits der Oxford Street, abseits der Main Street. Ja. Ähm, ich meine, Oxford Street war heut, damals immer eh was anderes als heute. Heute haben wir halt die großen Ketten. Ne? Ist
3: das so, ähm, ne?
2: Genau, wie auch in Deutschland, ja. nur, dass du halt von H&M über Sarah, Mango etc., ja, okay. Office oder wie sie auch immer heißen, ja. das hatte in diesem Haus keinen Platz. Na, ja. Es waren kleine Boutiquen im Grunde genommen, Na, ja. die halt ähm, Sachen verkauft haben, die entweder selbst geschneidert waren oder von irgendwelchen Independent Labels stammten oder so.
1: Weißt du, wo es einen vergleichbaren Ort gibt? Niveau, halt Fest denn? In Saigon.
2: In Saigon? Mm, ja.
1: Da Kann das man auch. nicht mal übers Wochenende hin. Ne? Nee, leider nein leider nicht. Aber da gibt es auch so einen Markt, das ist ähnlich aufgebaut, mhm. der geht zwar nur über zwei Etagen, aber es ist auch nur so kleine Dinger überall. Das meiste ist natürlich irgendwie irgendwelche Fake-Geschichten, ja. die einfach nachgemacht sind. kann auch sind. geil sein. Ja, ja. ist auch ja. voll ja. geil ja. gewesen. Ja. Ich, ich habe so mich sofort ja. an daran erinnert irgendwie auch. Ja, genau. Das gibt es äh, auch mehrfach in Vietnam. Also, es ja. gab auch andere Ecken da, wo ich das gesehen habe, wo es auch so diesen Style hatte. Also einfach cool. dieses, du kommst irgendwo rein und hast... Überall diese kleinen äh, Lädchen, die sich. Ja, so wie so kleine Schachteln genau. schon fast. Ne? Ja, <lacht> ja wir wirklich. Ähm,
2: ich habe hier mal leider gibt es dazu kaum online was zu finden. Ähm, es sind dann eher so Erinnerungs-Stories äh, ähm, von Leuten, die halt damals da waren. Ja. Ne? Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht, ähm, das das ganz gut beschreibt. Es war wie eine riesige es war wie eine riesige Umkleidekabine, ein Märchenland voller Möglichkeiten und Identitäten. Okay. Naja, wie gesagt, also man konnte da wirklich Stunden verbringen.
3: Ja.
2: In den 60ern und 70ern war die Zielgruppe vor allem Hippies und Bohemians. Mhm. Ne? In den 80ern waren es, in den 90ern eher Punks, Neuromantics, mhm. Goth, Ravers auch, ja, ganz klar, klar und ja. andere Subkulturen. Ne? Ja. Lustigerweise hatten Freddie Mercury und Roger Taylor von Queen auch eine eine Marktbude sozusagen ja. einen einen kleinen Bereich äh, im Kensington Market krass. und verkaufen dort Klamotten Kerzen und Kunst <lacht> ja und ich glaube selbst nach der ersten Platte von Queen hat Freddy dort immer noch seinen Laden ähm, echt? ja auch <lacht> äh, mal ein ganz andere, anderes oder? Bild oder dass ja. man plötzlich von Freddy Mercury hat oder das ist oder? Echt krass ja aber der war da nie selbst oder doch 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 die haben da halt also zu Beginn ja das war deren Laden die haben krass. da verkauft ja das ist krass das ist cool ne ja, ja. Ähm, ja, natürlich hat es auch bekannte Persönlichkeiten als Besucher angezogen, Adam Ant zum Beispiel ist dort häufiger gesichtet worden, ja, ähm, überhaupt auch junge, damals noch junge Designer wie Jean-Paul Gaultier, mhm. John Galliano, äh Paul Smith und so weiter, Sie suchten dann nach Inspiration für ihre anstehenden Kollektionen. Ja, das Ganze wurde aber leider im Frühjahr ähm. 2000 beendet. Mhm. Ähm, warum, habe ich nie wirklich gefunden, den Grund dafür habe ich nie wirklich finden können. Und 2001 wurde das ganze Gebäude abgerissen. Ach, scheiße. Furchtbar, nicht wahr? Ja, das ist krass. Ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, aber es war toll. Es ja. war einfach so ein eigener Ort, also so abseits vom, Kosmos, vom Trubel ne? irgendwie. Ja. wirklich. Also auch da war es sehr trubelig natürlich, ja, ja. aber ähm, ja, es war einfach ein, ein guter Ort. Ja. Ein anderer guter Ort. Was so Subkultur und Street-Style betrifft, den hast du vorhin schon kurz genannt, nämlich Camden. Ja. Und den Camden Market eben ja, vor allem genau, ne, in Camden. Genau. Und ähm, der Camden Market, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Also den gibt es ja bis heute, ja. auch wenn er jetzt wohl, glaube ich, im letzten Jahr umgestaltet wurde. Und da sind auch nicht alle mit zufrieden, wie das ja dann oft der Fall ist, wenn irgendwas umgestaltet wird. Never
1: change Eigentlich
2: nicht, ne? Eigentlich nicht, ja. Mhm. Ähm, Camden Market ähm, wurde 1974 eröffnet. Besteht insgesamt aus sechs verschiedenen Märkten. Mhm. Aber der bekannteste ist wahrscheinlich der Camden Lock Market. Mhm. Ne? also steht ja auch auf der Brücke halt so groß und so. Ähm, genau, da gibt es eben auch verschiedene Stände, Klamotten, secondhand viel natürlich, ja. ähm, Musik wird dort vertrieben, also Platten, ja. Bootlegs, teilweise auch Livebands, ja. äh, Partys fanden wohl auch früher vor allem auch verstärkt statt, ja. auch teilweise illegale Partys in irgendwelchen äh, ähm, besetzten Häusern drumherum in Camden.
1: Du lächelst so wissend, dann hättest du die alle
2: organisiert.
1: Auf einer Party war ich nicht, auf ja. einem Festival war ich. Ich weiß Aha. aber nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß nur, dass ich so Prodigy da gesehen habe. Ach, hatte. krass. Mhm. Das war Ein kostenloses Festival, 94, 95. oder? 95. Ich glaube tatsächlich, dass das kostenlos war. Das ging aber über mehrere Tage. Aber ich war an einem Tag nur da. Ja. Und äh, weil wir da gerade waren, mein Bruder und ich sind, wir da mal rüber
2: ja, genau. geil. Und
1: dann war The Prodigy. Ich weiß, dass The Prodigy gerade auch zu der Zeit mich total. Äh, also, es war so, so ein Sound, den konnte ich absolut Die hatten, glaube ich, gerade
2: ja. ihre erste Platte. Genau. Also, genau. die zweite war, glaube ich, noch nicht draußen. Nee. Oder vielleicht, nein, nein. weiß ich
1: nicht. Nee, es war definitiv noch die <lacht> Experience. Ja, genau. Und mhm. es war, glaube ich, Out of Space, war meine eine, die erste mhm. Maxi, die ich mir von denen gekauft habe. Genau. Und äh, das war. Ähm, ja, war sehr beeindruckend da einfach, da, ich, da waren auch noch andere bekannte Namen, die ich aber zu dem Zeitpunkt nicht kannte, ja. wo ich erst später dann nochmal rückblickend diesen Flyer sah und dachte, wie, die waren da auch, ich glaube Massive Attack und Ach, so. Krass. Also da waren wirklich richtig krasse Björk, ja. glaube ich auch und so, also wirklich richtig krasse Namen, mit denen ich damals aber noch nicht so viel, ja doch Björk schon, aber... Du konntest noch nicht so die, die, die
2: Reichweite dieser Bands wahrscheinlich genau. erkennen. Ne? Ich
1: weiß den Namen nicht mehr. Ich muss noch mal äh, nachschauen ja. und nachrecherchieren, wie dieses Festival ist. Wenn ich da ja. mal
2: getroffen habe, das war dann schon 98, ja. Noel Gallagher. Der, ist darüber, der war da auch auf dem Markt. so. Oh. Ja. Hast du Hallo halt. Nee, was? was das <lacht> So sah das eher aus. Ja. 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 Sonst fand man, fand, fand man ihn eher schädel, aber wenn er einem über den Weg läuft, Ja,
1: das ist dann schon was Stars anderes. Starstruck. Ja. Auf jeden Fall starstruck.
2: <lacht> ja. ja, aber klar, warum nicht? Ich meine, es sind ja Leute, die dort gewohnt haben und natürlich klar. auch mal auf einen Markt gegangen ja. sind. Sicher. Warum denn nicht, ne? gönnt ja. man ihn ja auch. Bitte? Gönnt man ihn ja Total. Hier noch ein schönes Zitat. In den späten 70ern machte jeder sein Ding und lebte von der Hand in den Mund. Heute kommen die Klamotten aus Sweatshops, damals noch von der Kunstakademie. Ja, ja, ja. Also, es muss schon, ähm, schon nochmal eine eigene Zeit, auch gerade in den 80ern gewesen sein. Ein mhm. ähm, wirklich ganz eigenes Ding, auch, auch wenn natürlich Touristen dorthin gekommen sind, war es aber auch, ja, es war halt auch eine Wohngegend, natürlich, Camden. Mhm, und die Märkte drumherum boten. Ähm, Möglichkeiten für Subkulturen sich auszutauschen, einander kennenzulernen, dort zu leben, zu hustlen, wie auch <lacht> immer. Ne? Ähm, witzig finde ich, aber dazu konnte ich leider nicht viel mehr finden. Aber das ist auch so sehr englisch, muss man sagen. Ähm, auf der Brücke gab es wohl Typen, die als Dandys gekleidet waren und dort ähm, gegen Bezahlung sich auf spontane Diskussionen eingelassen haben. Also wenn du da und sagtest, hier, lass uns mal über Thatcher reden, ja. dann konnten die gerade ja. über das aktuelle Thema mit dir diskutieren. <lacht> gegen Geld halt. Ja. Es ist geil, oder? Ja, ja,
1: Hammer, ja. Das wusste ich auch nicht. <lacht> ja, ja,
2: Nee, habe ich auch, auch jetzt irgendwie erst entdeckt. Und leider, wie gesagt, habe ich dazu nichts Näheres finden können. Mhm. Ähm, aber ähnlich wie Speakers Corner vielleicht auch. Ähm, denn Ich weiß gar nicht, gibt es denn noch? Ach,
1: gute Frage. Am Hyde Park,
2: glaube ich, war ja irgendwo. Kann ne? sein, ja. ja.
1: Das, weiß ich, also, das weiß ich nicht genau. Ja.
2: <lacht> naja, ähm... Klar, den Camden market gibt es noch, mhm. aber ähm, viele Zeitzeugen aus den Ursprungszeiten sagen eben, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Mhm. Und das ist ja eben ganz oft so. Also wenn, man, wenn irgendwas auch gerade auch von Touristen und dann eben auch von den Money-Maschinen <lacht> entdeckt wird, ja, dann verändert sich was. Mhm. Ne? Dann mhm. findest du eben nicht mehr das, was wir vorhin beschrieben haben. Mhm. Ein bisschen schade, ja. aber gut, es ist halt immer noch ein extrem äh, stark frequentierter Ort, also Auf auch für Touristen ja. immer noch ganz, ganz wichtig. Ja, Camden ähm, ja, war auch bei Musikern sehr beliebt, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Und insbesondere Amy Winehouse, die dort in Camden oh, ja. auch gelebt hat, Stimmt, wird so als die Figur auch mal hochgehalten. Es gibt sogar eine Statue, ähm, die sie darstellt und Geil. so. Ähm, dann gab es bestimmte Veranstaltungsorte, die auch äh, historisch sind für den Stadtteil ähm, Einer davon ist Dingwalls in Camden. Ähm, das äh, war wohl in einem alten viktorianischen Gebäude und seit 1973 äh, fanden dort vor allem Punkrock-Konzerte -Konzerte statt, mhm. aber auch ein, 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 ein Enter James beispielsweise oder The Drifters, R.E.M. und so weiter sind dort aufgetreten. Später auch Blur, Public Enemy, Prince, Red Hot Chili Peppers und so, also ein ganz wichtiger Veranstaltungsort. Mhm, cool. Dann ähm, Camden Palace. Ja. Ähm, das nannte sich vorher nochmal anders, nämlich Music Machine mhm. und heute trägt am Coco. Da sind The Jam, The Clash, The Cure, Madonna natürlich. Hm. Dann Madonna hatte dort ihren ersten UK-Auftritt ah, zum klasse. Beispiel in dem Laden. Ja. Ja, oder auch Electric Ballroom ist auch ein bekannter, ja. bekannter Veranstaltungsort. Okay. Ja, das waren meine zwei Cent oder Pennies äh, zum Thema
1: Sehr schön. Äh,
2: Subkultur. Ähm, nur mal an zwei Beispielen dargestellt.
1: Ja. Super. Hm. Ja, nachdem du gerade schon die subkulturellen Strömungen so ein bisschen angerissen hast ähm, und wir ja in diversen Folgen auch sowieso immer subkulturelle Strömungen anreißen und wir auch das Thema, was ich jetzt kurz anreiße, weil wir es schon mal angerissen haben, nämlich Punk, mhm. der ja nun wirklich einen seiner Ursprünge in London hat, mh, ich aber auf eine ganz konkrete Band zu sprechen kommen möchte, mhm. äh, die wir auch noch nicht hatten, mhm. ähm, die auch lustigerweise jetzt nicht unbedingt immer im selben Zug genannt wird, wenn zum Beispiel so Namen wie Sex Pistols mhm. oder so fallen oder, oder Basscocks oder ja. wer auch immer. Also eine Band, die eigentlich schon relativ früh ihr eigenes Süppchen gekocht hat aus diesem Punk-Vibe äh, mhm. und dann eben auch noch einen zweiten Begriff hat aufkommen lassen, der, äh, den ich später noch mal erwähnen mhm. möchte, ja. im zweiten Teil eigentlich, um genau zu sein erst. Also jetzt noch nicht. Deshalb möchte ich erstmal sagen, um welche Band es geht. Es geht nämlich um die Band Wire. Schon mal gehört? Nein. Ich glaube so. nicht. Das ist nämlich das Problem, was Wire hat. Wire ist in England schon eine Institution, eigentlich auch sonst überall auf der Welt. In Deutschland glaube ich nur so die Leute, die sich wirklich intensiv mit Punk befasst haben ja. wahrscheinlich, weil Wire relativ schnell den Rahmen gesprengt haben. Die haben also relativ schnell sind die aus diesem zwei Akkorddingen ausgebrochen und haben angefangen, äh, das Ein Ganze zu Ja, gar nicht unbedingt. Also es war immer noch voll <lacht> Punk, mhm. immer noch der, der, das, dieser Vibe und dieses Feeling, aber sie haben angefangen, mit Sounds zu experimentieren. Sie haben auch teilweise Elektronik mit eingebaut. Sie ja, haben mit Songstrukturen mhm. gespielt. Also schon ein bisschen spezieller. Und ähm, vielleicht noch kurz was zu der Band an sich. Also Wire, in, auf Englisch, also auf Deutsch Draht mhm. ne? oder Leitung, ist eben eine britische Oktober... die äh, britische Oktober. <lacht> ich
2: dachte gerade, muss ich das kennen? Das ein Slangbegriff.
1: <lacht> Eine britische Rockband, die im Oktober 1976 in London mit mhm. Punkrock begann.
2: Okay, also auch im Prinzip zeitgleich wie die großen. Ja, anderen. genau,
1: ganz genau. Und ähm, die haben sich aber über diesen Rahmen jetzt eben schnell hinaus hinausentwickelt und haben verschiedene Genres, unter anderem Post-Punk und auch. New Wave ähm, quasi mitbegründet sozusagen, ja. weil das sind zwei Begriffe. post gab es damals als Begriff sowieso nee. noch gar nicht. Das kam, glaube ich, erst in den 2000ern ja. auf, das Wort. Ja, und New Wave, ähm, da nehme ich jetzt schon vorweg, mhm. was ich im zweiten Teil nochmal genauer anreißen will, als so eine Worthülse, die erstmal ja eigentlich nichts anderes beschrieben hat, als das Wort sagt, nämlich eine neue Strömung, mhm. genau, eine neue Welle, die eben Punk nun mal generell war. Und ähm, die Gründungsmitglieder von Wire sind die Gitarristen Colin Newman, Bruce Gilbert, den kennt man auch, der hat nämlich später noch alleine Sachen gemacht dann. Mhm. Dann der Bassist Graham Lewis und der Schlagzeuger Robert Gray alias Robert Go to Bad. Mhm. Ja, der Gitarrist George Jill verließ die Band noch vor den Aufnahmen zu Mannequin vom Debütalbum Pink Flag. Und das Debütalbum von 77 gilt als Meisterwerk des Punk-Genres. Und unter anderem belegt es Platz 69 in der Auswahl der 100-besten Debütalbum des Magazins oh, Rolling Stone. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was, genau. Ja. Und ferner wurde Pink Flag in die Liste der 1001 albums You Must Hear Before You Die aufgenommen. Definitiv, mhm. kann man nicht anders sagen. Ja, und die ersten drei Studienal äh, Studioal äh, Studioalben von Wire nach Pink Flag noch Chairs Missing von 1978 und 145 von 1979, die wurden von der Fachpresse äh, euphorisch Rezensiert und die übten einen riesigen Einfluss auf nachfolgende Rockbands, wie zum Beispiel mal Bloody Valentine, Blur, Black Flag, Bad Brains und auch REM aus. Mhm. Also, da schon allein da merkt man mhm. schon die Bandbreite an Leuten, die das angesprochen hat. Ne? Ja, und nach dem dritten Album äh, machten die erstmal eine, eine Auszeit. Da gab es keine weiteren Platten und auch keine Konzerte. Und die Mitglieder konzentrierten sich auf andere Projekte, wie zum Beispiel Coupol, Duet Emo äh, oder Dome. Oder solo von Colin Newman und eben auch von Bruce Gilbert. Und 1985 fand sich die Gruppe dann wieder zusammen. Lustigerweise gibt es die tatsächlich sogar heute noch. Ich habe aktuell leider nichts gehört. Ich weiß, dass ich, egal was ich von denen gehört habe, es immer geil fand. Also es waren vielleicht jetzt nicht so Überfliegerplatten wie die ersten drei. Die sind wirklich, kann ich nur empfehlen, jeden, der irgendwas für Punk und für Postpunk und auch New Wave übrig hat, sollte die mal gehört haben. Ähm... Ja, der Schlagzeuger äh, äh, Go To Bad <lacht> verließ 1991 die Band, um als Biolandwirt zu arbeiten, woraufhin sich Wire in Wir umbenannte. Wir? Wir. Oui. Oui. Wir. Okay. Also wirklich mhm, wir. Ne? Ja. Also nicht wir, oui, sondern wir. Mhm. Äh, seit 2000 spielen die Gründungsmitglieder wieder unter, unter dem Namen Wire. Ja, und 2004 verließ dann leider Bruce Gilbert die Band. Und Wire spielten voran als Trio. Im 2012 veröffentlichten sie gemeinsam mit Matthew Sims das Album Change Becomes Us, dessen Stücke auf musikalische Ideen aus der Frühphase der Band basieren. Bevor ich jetzt noch weiter labere, eigentlich ist auch alles schon gesagt. Ich Lass mal Musik
2: sprechen. Richtig genau.
1: Ihnen ja. ist hm, gerade
2: aufgefallen, das heißt, Sie haben einfach nur das E gekickt ja, im Auch ja. oh, geil. Ja,
1: ja weil ne, <lacht> die Super. Buchstaben. Vier Buchstaben, vier Musiker. Ja, super. Wenn genau. <lacht> ich ja, da mal drauf gekommen bin. Mir, mir ist hier wirklich sehr, sehr schwer gefallen, ein Stück auszuwählen, weil diese drei Platten sind, wie gesagt, von vorne bis hinten geil. Ich habe jetzt von jeder Platte was im Rennen. Deshalb gibt es hier fünf Lose. Und äh, Frau Lose, ziehen Sie.
2: Name ist Lose, wie war das?
1: Ich ziehe, eins. Ich, 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 ich ich ziehe ich hier eins. Ja. Ich ziehe hier ein Ich ziehe hier ein Wir sind hier auch gerade eingezogen im Kämmerlein. Mhm wieder gut geknotet. Zwei. Die zwei. Das ist schön. Dann hören wir von der Chairs Missing das Stück Mercy. Viel Spaß damit. Mercy, mercy.
2: Du hast gerade mal kurz im Off das zweite Stück angespielt. Äh, krass. Mhm. Extrem seiner Zeit voraus. Absolut. Mhm. Zeit
1: voraus und zeitlos, zeitlos auch gleichzeitig. Auch. Ja. Ne? Und man merkt ganz klar, wer sich so.
2: Ja, Libertines fielen uns ja. gerade schon mal ein. <lacht> genau. ne? Ganz klar. Genau. Aber auch spätere, frühe 90er-Bands. Ja,
1: R.E.M., ne? Weezer, Weezer. Genau.
2: Wie soll nicht alle hießen.
1: Hier, äh, habe ich auch gesagt gerade, Breeders. Breeders. Ja. Mhm. Tja, das wir alles nicht, wir ja, brauchen Noah ja.
3: Genau. Richtig, also
1: gönnt euch die ersten drei Alben. Mhm. Ihr werdet auch bei den ersten drei Alben schon Unterschiede merken im Songwriting und wie man eben so weitergeschaut hat über den Tellerrand, was bei der Band <lacht> wirklich krass ist. Auch gerade bei der dritten Platte dann der 154, die dann ganz klar noch wesentlich mehr New-Wave-Elemente drin hat, was der Band aber auch super zu Gesicht steht. Also, naja, wir haben auch unterschiedliche Sänger teilweise, also singt nicht immer der gleiche. Mhm
2: weil dann andere aus der Band den Gesangspart genau, übernommen haben. Genau, werden. oder vielleicht
1: den Text geschrieben hat oder <köhnt> der von der Stimme besser passte ja. zum, zum Song. Genau. Ja. Mhm. Ja. ja, so viel zum Draht.
2: <lacht> ja, äh, ich komme nochmal zurück aufs Thema Mode. Ja, sehr schön. Du hattest vorhin auch kurz gesagt, du könntest dir ja schon denken, wen ich äh, jetzt besprechen ja, möchte. Ja. Weh, wen denn?
1: Also ich glaube, es ist eine Frau. Nein. Ich dachte mir gerade schon,
2: dass du an Vivian Westwood Richtig, vielleicht dachtest. Genau nee, daran nein. dachte ich. Nein, nein, mit okay. Vivian Westwood habe ich ja ein, also ein eher gespaltenes Verhältnis. Zu ihr. Lange Fede. <lacht> genau, wir sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. <lacht> nein, nein, nein. Es liegt, ach, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie mal bescheuert, wenn sie gesagt hat, Punk wäre in ihrem Laden entstanden. Stimmt, Und Punk ist auf der Straße gesagt. entstanden. Ja. Was macht man nicht, ne, das Vivian?
1: Nicht das nein. nimmt er mal zu Herzen. Genau, nein. Wusstest nee. du eigentlich, dass Vivian Westwood, das ist jetzt ein interessanter nerd fakt am Rande, ja. dass die beim Computerspiel Final Fantasy 15, dass die dann einen Werbedeal mit denen hatte und es gibt in dem Spiel einen Vivian Westwood-Store. <lacht> kommt das ein bisschen merkwürdig? Es kommt schon strange, aber es passt vom Style auf gibt jeden Fall ein zum Gibt es auch andere äh,
2: Geschäfte? Ja,
1: es gibt noch cup die also die äh, die nudelsuppen Suppen fünf minuten terrine genau. Amerikas. Mhm. Ja. Mhm. So war's.
2: Das ist ja merkwürdig. Aber ja. warum nicht? Ja, geschickt Einfach mal ein neue Felder erkunden. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Ob das jetzt nun so die Zielgruppe ist, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber naja, zum Style der Figuren passt es ja. auf jeden Fall. Mhm. So viel so
2: Tatenlook und so. Ja, ein bisschen. richtig.
1: So ein bisschen punky. Ja, ja. Ein bisschen Leder trifft auf Latex ja. und Tüll. Und Caro. Ja. Genau. <lacht> Karo.
2: Nein, wir lassen Vivian Westwood hinter uns mhm. und widmen uns einem jungen Mann, ja. der mhm. leider nicht mehr unter uns weilt. Aha. Aber eine 20-jährige Karriere kann man sagen, hatte. Das die 20-jährige
3: Freunde? Nein, ja, nein. Nee,
2: wenn dann Freund tatsächlich. Ah, okay. Ähm, mhm. Nämlich Alexander McQueen.
1: Ja, den kenne
2: ich wohl. Den kennst du wohl. Können wir uns zwar nicht leisten, mhm. aber man, man, man kennt das, was er so, für was er stand, vielleicht. Mhm. Ne? Alexander McQueen wurde in London geboren. Das ist ja hier so ein bisschen auch die, die Voraussetzung. <lacht> genau. Also kommt nicht aus Buxtun oder Nein. so. Nein. In London geboren ja. 1969. Mhm. Und zwar als Lee Alexander McQueen. Ja. Der hat dann eine Namensabweichung später vornehmen lassen. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Sein Vater war Schotte. Auch nicht ganz unwichtig, wenn man sich seine Designs so anguckt. Ja. Und zwar als Jüngstes von sechs Kindern. Mhm. So. In der Schule war er nicht so die Megaleuchte, aber Kunst war immer so sein bestes Fach. Mhm. Und er ist dann mit 16 von der Schule abgegangen oh. und hat dann ein Praktikum begonnen in der Savile Road, äh Row. Die Savile Row in London ist so ähm, der Ort, wo äh, vor allem Herrenmaßschneider äh, beheimatet sind. Ja. Und das ist auch noch mal ganz wichtig für den Fortlauf seiner Karriere, dass er dort nämlich das grundlegende Handwerk eines eine, eines gut sitzenden Kleidungsstückes erlernt hat. Also so das Mekka der, 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 der Schneidekunst ja, ja. sozusagen. Da hat er ein Praktikum absolviert ähm, und während dieses Praktikums ähm, besucht er ähm, einen Kurs am Rosetta Arts Center mhm. ähm, und dann wiederum ähm, hat er einen Kurs äh, währenddessen auch besucht am renommierten Central St. Martins College of Art and Design. Also so eine Stella McCartney beispielsweise hat dort auch gelernt und viele namhafte Designer aus London mhm. sind dort äh, zur Uni gegangen und haben dort ihr Handwerk erlernt und da hat er Kurse besucht. Und während er diese Kurse besucht hat, also noch nicht als Student, wurde er aber ermutigt, doch ein Studium am St. Martins zu beginnen. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann letztlich seinen Masters Abschluss. Ich habe mich gefragt, wie er denn als 16-jähriger Schulabgänger dann doch den Weg zur Uni, aber offenbar gab es da nochmal andere Wege, als es in Deutschland vielleicht der Fall wäre. Also hier brauchst du Abitur und sonst wirst ja, äh, du erschossen. Schon, ja. Ja. <lacht> da ging das. Mhm. Ähm, Sein Masters. Im Fashion Design hat er 1992 abgelegt und die Abschlusskollektion, die er gezeigt hat, war dann auch schon sofort, ähm, ja, hat schon den Pfeil nach oben sozusagen gezeigt. Und er wurde entdeckt von der bekannten Stylistin Isabella Blow. Ähm, die hat ihn wohl auch dazu ermutigt, Namens eine Abweichung vorzunehmen, also nicht mit Lee Alexander McQueen oder Lee McQueen nach außen zu gehen, sondern als Alexander McQueen. Mhm. Lee blieb privat sein Name und Leute, die ihn kannten, kannten ihn eben unter Lee. Mhm. Ähm, ja, Isabella Blow war dann eben lange Zeit ähm, seine Kalana. Mentorin. Bitte? <lacht> Man kann sie ja auch mal googeln. Also es war schon eine ganz eigene Persönlichkeit mhm. und sehr sehr wichtig auch für die englische Fashion-Szene. Mhm. Sie war eben Mentorin und Wegbegleiterin, hinzu kam dann später auch noch oder relativ bald Katie England, auch Stylistin und die wurde so ein bisschen so seine rechte Hand und hatte auch großen Einfluss auf seinen weiteren künstlerischen Werdegang. Mhm. Ähm, Alexander McQueen war immer auch nah an Musikern dran. Mhm. Ähm, also beispielsweise hat er 1996 das Bühnenoutfit für eine Tour von David Bowie designt. Oh, cool. Cool. Ähm, 1997 hat er das Cover von Homogenic von Björk. Ach. Ähm, also das, das Kleid, das mhm. ist vor Augen. Das ja, ja, ist ein klar. futuristisches Kleid, das mhm. hat er wow. designt. sehr
1: artificial aus. Total, mhm.
2: total. Ähm, er hat auch Regie geführt für, für ihr Stück äh, Alarm Call und es gab auch eine weitere Zusammenarbeit mit ihr. Also er war immer nah dran äh, an der Popkultur. Mhm. Ähm, sein Stil war immer kontrovers und shocking. Also mhm. ähm, während andere Designer mh, die Models einfach nur den Laufsteg entlang laufen ließen, war das bei ihm ein Happening. es war eine mhm. Show, das war Kunst. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Also manchmal fragt man sich ja, wo beginnt oder wo ist es Handwerk und wo beginnt die Kunst mhm. bei Modedesign? Äh, bei ihm war das ganz klar. Das war ganz klar Kunst, was er da äh, gemacht hat. Mhm. Natürlich hat er auch tragbare Modelle entwickelt und viele haben auch seine Sachen getragen. Aber das war schon... Also das Konzept, das er immer hinter seinen Shows hatte, war schon anders als bei anderen Designern. Mhm. Ähm, er hat düstere Motive immer wieder in seinen Shows gehabt, in seiner Kleidung. Es war teilweise sehr verstörend, immer auch sehr theatralisch und extravagant. Mhm. Ähm, naja, aber dabei war eben immer auch zu sehen, dass da ein großes Talent dahinter steckt, also was die Schneidekunst betrifft. und ne? mhm. auch die Stoffe, die er verwendet hat. Ähm, ab 1997 war er dann auch noch mal äh, für die Haute Couture Schauen für Givenchy verpflichtet oh. worden. Mhm. Ähm, das aber nur bis zum bis Jahr 2000. Also es war nicht ganz so einfach, weil es da dann schon auch stark um Kommerz ging. Mhm. Ne? Also während sein eigenes Label sich der Kreativität widmete voll und ganz, war dann plötzlich bei einem Haus wie Givenchy plötzlich eben auch das, die Verkaufbarkeit der Kommerzfaktor so große, mhm. äh, ein großer Faktor. Und das hat ihn so ein bisschen durcheinander gebracht, <lacht> sag ich mal. Also es war nicht so ganz seine Herangehensweise mhm. an das, was er gemacht hat. Ähm, ja, es gibt so ein paar ähm, erinnerungswürdige Kollektionen, die er auf den Laufsteg geschickt hat. Äh, so beispielsweise die frühjahr Sommerkollektion seit 1999. Da hat er ein relativ schlicht, naja, schlicht, wenn wir in Haute Couture sprechen, ne? äh, Kleid auf den Laufsteg geschickt, das weiße und dann ähm, waren um das Model herum zwei Roboterarme, 1999, und zwei Roboterarme platziert, die das Kleid des Models mit Farbe bespritzt haben und somit entstand eben quasi live auf dem Laufsteg ein neues Kleid. Ne? Aber auch ihr Gesicht war teilweise zugespritzt und ja. es gab noch mal so eine ganz eigene Theatralik dem Ganzen. Also das ja. ist ähm, in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, oder 2001, ich glaube, das ist so das, woran sich die meisten Leute am ehesten erinnern, oder was, was wenn, wenn das, das Thema auf seinen Namen fällt, aufkommt, ist die frühjahrs sommer -Kollektion namens Voss mhm. äh, von 2001. Dort hat er, ähm, ne, also in der Regel hast du da ja Publikum, mhm. also damals eben noch Modejournalisten und Einkäufer, heute Influencer. <lacht> ja. äh, damals aber eben noch Fachpersonal, sozusagen mhm. Fachpublikum. Ähm, und es war, er hatte einen riesigen ähm, Kasten auf einen riesigen Glaskasten aufgebaut ähm, der durch Lichtverhältnisse zuerst nicht als Glaskasten, sondern als Spiegelkasten sichtbar fürs Publikum also das Publikum schaute quasi auf sich selbst erst einmal, so zu Beginn und irgendwann durch veränderte Lichtverhältnisse wurde eben sichtbar dass das ganze Glas ist und die Models spazierten eben dann in der Runde innerhalb dieses, dieser Box ja. ähm, und die models also es hatte er hat sich wohl von einem ich glaube von einem Buch inspirieren lassen das das Thema Sanatorium und Nervenheilanstalt als Thema hatte ja. und so wirkte das ganze auch ein bisschen also es wirkte ein bisschen mh, entrückt und äh, leicht krankhaft vielleicht auch mhm. so ne ähm, als sie eben diese Modelle vorgeführt haben und innerhalb dieser Glasbox war noch eine weitere Box die dann ganz am Ende äh, da war halt nicht sichtbar was da drin ist ganz am Ende sind aber die Wände dieser Box auseinandergefallen und das Glas ist zersplittert. Und innen saß die äh, Autorin, zumal gerade auf den Namen schauen, wie die Dame hieß, Michelle Olly. Mhm.
3: Ähm,
2: die lag dort unbekleidet, auf so einer Art Chaiselon sozusagen, um sie herum Motten. Mhm. Und, ähm, sie Lebende Motten? Bitte? Lebende. Lebende Motten, genau. Und sie selbst hatte eine Gasmaske auf. Und so endete diese Performance. Also das ist... Äh, ja, das, das ist nicht ist einfach nur ein eine, nee. eine, eine, eine Laufsteg normaler. Das ist ein das gesamtes Konzept, was er damit. Eine Performance, ja, genau. genau. Und bezüglich dieser äh, vermeintlichen Spiegelwände, die zu Beginn eben quasi auf das Publikum gerichtet waren, hat äh, McQueen selbst irgendwann mal gesagt, äh, ich war sehr zufrieden damit. Ich sah es auf dem Monitor. Jeder versuchte nicht, sich selbst anzusehen. Es war toll, das in der Modeindustrie zu machen, den Spiegel umzudrehen. Gott, ich hatte ein paar Freaky Shows. Geil. Also er hat es wohl auch sehr genossen. Ja, er hat natürlich auch einige Auszeichnungen erhalten, unter anderem den British Designer of the Year, insgesamt viermal. Ja. Und davon eben auch schon in sehr jungen Jahren, als einer der jüngsten überhaupt. Ähm, International Designer of the Year 2003 war auch dabei. Ja. Und im gleichen Jahr 2003 ähm, hat sich die Gucci Group, also <lacht> <ist> keine Musikgruppe, <lacht> hat sich Anteile an seiner Marke erkauft das war auch soweit okay, also das hat ihm, glaube ich, auch noch ein paar mehr künstlerische Freiheiten und finanzielle Sicherheiten erschaffen. Geschaffen. Geschaffen. <lacht> <lacht> ja, dann kurz danach auch mit Puma nochmal äh, was ah, okay. zusammen gemacht, Krass. wie das ja auch viele machen. Ne? Ja. Genau, so die ersten Kollaborationen. Mhm. Ähm, überhaupt viele Stars trugen seine Kleidung, Björk und Lady Gaga beispielsweise, mhm. ne? also all die Damen und Herren, die ein bisschen experimenteller unterwegs waren mit ihrem Äußeren genau. haben gern zu seiner Kleidung gegriffen ja, privat sah es aber nicht ganz so rosig aus ähm, er hatte die letzten Jahre seines Lebens, muss man jetzt leider sagen ähm, psychische Probleme hat dann teilweise auch äh, Drogen konsumiert die dem nicht gerade mhm. mh, zuträglich waren mhm. ähm auch deshalb, weil der Laden irgendwie immer weiterlaufen musste. Ne? Mhm. Also er stand unter großem Druck, immer ja. wieder Kollektionen rauszubringen ähm, und ja, in Dauer-Rotation zu arbeiten. Mhm. Ähm, 2007 hat sich dann Isabella Blow, also die lange Weggefährtin, das Leben genommen. Das hat ihn natürlich stark äh, getroffen. Ja. Dann am 2. Februar 2010 ist seine Mutter gestorben, zu der er einen sehr engen Kontakt hatte. Mhm. Und einen Tag vor der Beerdigung der Mutter am 11. Februar 2010 nahm er sich dann selbst das Leben. Oh, ähm, ja, das war, das ist immer schlimm. Und äh, klar, wenn es dann zusätzlich noch jemanden trifft, der so einen kulturellen Impact hat mhm. äh, oder Impact hatte, war das natürlich nochmal ein sehr breit gefächter Aufschrei, der so durchging. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich glaube, er war gerade, jetzt hatten wir gesagt, wie alt? Ich glaube, er war 41 oder 40, also, also jung ja, letztlich, viel ne? ja. zu jung natürlich. Ähm, das das jung. Metropolitan Museum of Art in New York hat eine posthume Ausstellung mit dem Namen Savage Beauty an den Start gebracht, mhm. ähm, nachdem er gestorben ist. Und obwohl diese Ausstellung nur drei Monate zu sehen war, war es eine der meistgesehenen Ausstellungen ever
1: mhm. des
2: Museums. Ja, und weil das Ganze bei New York war, haben sich Fans und äh, Fachleute in der Modeindustrie äh, aufgemacht. Über Change.org, glaube ja. ich, ähm, <lacht> sind sie aktiv geworden. Haben gefordert, dass das eine Wanderausstellung wird. Ach, dass es auch geil. viele andere Menschen auf dieser Welt sehen ja. müssen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Ausstellung äh, dann auch in London gezeigt wurde, am Victoria and Orbit Museum äh, cool. 2015. genau. Mhm. Ja. Ähm, insgesamt wurden während der Ausstellung in London 480.000 Tickets verkauft. Boah. Fast eine halbe Million Tickets. Krass, das ist heftig, ja, oder? Oh, das ist heftig. Und gilt äh, als meistbesuchte Ausstellung des Museums. Geil. Natürlich, mm, ne? Das klingt ähm, auch sehr sehenswert. 2018, wo wir von sehenswert sprechen. Man kann natürlich auch Kollektionen äh, von ihm auch online sehen. Da verlinken mm -hmm. wir auch ein paar schöne Sachen. Auch die vorhin erwähnte Foss äh, ja. Kollektion. Ähm, es gab aber auch 2018 eine Doku mit dem Namen McQueen die auch hochgepriesen wurde, die nochmal auch so, ja zum einen seinen künstlerischen Werdegang darstellt, aber eben auch sein Innenleben porträtiert hat mit vielen Interviews von ihm. Mhm. Ähm, weiß nicht, wo die zu sehen ist, die ist sicherlich auf irgendeinem Streaming-Dienst davon gehe ich gleich aus, ist noch relativ aktuell. Ja, das war das Leben von Alexander McQueen, Nice. in fünf Minuten gepackt. Ja, krass. Ähm, ganz kleine, ganz wichtige Person mhm. für London. Auf jeden Fall. Ja, und auch für die äh, Design- und Modeszene Londons. Mhm. Ähm, und weil wir eine Dame vorhin schon kurz erwähnt haben, äh, müssen wir jetzt auch ein Stück von einem Album hören, für das er eben das Cover gemacht hat, ja, Björk, geil. Äh, vom Album Homogenic, und zwar das Stück Hunter. Ich glaube, es ist sogar das erste Stück auf dem Album. Cool. Und finde ich, passt auch ganz gut zum Vibe seiner Mode. Tatsächlich. Ja.
1: Ich habe es gerade nicht im Ohr, aber ich kenne es bestimmt. Das stimmt. Ja, hören wir es jetzt. Mhm. Der Jäger mhm. bis die Jäger ja, aus Kupfalz mhm. genau ja wir bleiben beim Thema mucke und kommen, machen wir ein paar Schritte zurück in der Zeitachse sogar noch weiter als Punk wir gehen, wir gehen also zurück in die 60er
3: mhm.
1: und kommen zu einer musikalischen Spielart die man kann jetzt nicht unbedingt sagen dass sie nur in England entstanden ist sie ist eigentlich an zwei Orten gleichzeitig entstanden hat sich aber ganz speziell in England. Erstmal wesentlich mehr weiterentwickelt als in Amerika. Und die Rede ist nämlich von Psychedelic. Rock. Hmm.
2: Interesting. Ja. Yeah. Go on.
1: You know, yeah. some uh, Psychedelic. Uh... No. Oh, okay, mm -hmm. then I will continue. Mm -hmm. um, also, Psychedelic Rock ist halt eine Spielmu Spielart der Rockmusik, die sich um 65 in, wie ich eben schon sagte, Großbritannien und in den USA entwickelten, entwickelte und setzte sich als eine der bedeutendsten Bestandteile der westlichen Popkultur. Durch. Die Blütezeit dauerte bis Ende der 60er Jahre an, aber auch später griffen dann viele Musiker oft Elemente davon wieder auf. Bis heute gibt es weltweit psychedelisch geprägte Bands. Gerade in den letzten Jahren hat das auch nochmal wieder sehr zugelegt, wie wir nachher feststellen werden. Als wesentliche Gemeinsamkeit der Interpreten lässt sich die Verwendung ungewöhnlicher und neuartiger Klänge sowie der bisweilen experimentelle Umgang mit Songstrukturen feststellen die vormals äh, wesentlich einfacher gehalten waren, wenn man jetzt so an klassischen Rock'n'Roll oder so denkt. Ne? Drei, vier Akkorde, mhm. gib ihm. Ne? Und äh, der Begriff Psychedelic wurde von äh, Humphrey Osmond gemeinsam mit Alice Huxley erfunden und beschreibt die Auswirkungen halluzinogener Drogen auf die Wahrnehmung des Menschen. Und erstmals Erwähnung fand der Begriff Psychedelic in Osmonds Abstract A Review of the Clinical Effects of Psychotomy... Psychotomimetic Agents von 1957 und hat sich seitdem in der Psychiatrie etabliert. Anstelle von Psychedelic Rock wurde häufig auch der Begriff Acid Rock in Anspielung auf die Droge LSD verwendet, ebenso die leicht abgewandelte Schreibweise Psychedelia. So findet man Begriffe wie 60s Psychedelia oder Neo-Psychedelia. Eine häufige Verwendung fand auch die Kurzform Psych. <lacht> Im deutschsprachigen Raum wurde der Fachbegriff auch gerne als Psychodelik oder Psychodelisch falsch eingedeutscht. Es gab immer wieder Ambitionen, die Stilrichtung in Kategorien aufzusplitten. Und für einige extreme Bands des Psychedelic-Rock wurde 1978 die Kategorie Acid-Punk erfunden. Mhm. Da sind wir wieder beim Punk. Mhm. Genau. In Großbritannien erschien am 30. Juli 1965 die Single See My Friends von The Kings die dort Platz 10 als höchste Chartsposition äh, erreichte. Das Stück war direkt von der traditionellen indischen Musik beeinflusst. Also es war eine Sitar mit drin. Mm -hmm. ne? Und ein Zwischenstopp in Mumbai während einer Reise nach Australien und Neuseeland im Januar 65 inspirierte den Sänger Ray Davies zu einer Komposition. Auch die Yardbirds experimentierten mit einer indischen Instrumentation während der Aufnahmen zu Heartful of Soul. Ihr Produzent Giorgio Gomelski hatte Tabla und Sitar spieler, -Spieler Spieler zu den Aufnahmen eingeladen, die aber damals unveröffentlicht blieben. Tja, die Beatles äh, bestes mhm. Beispiel veröffentlichten am 3. Dezember 65 das Album Rubber Soul und auf dem Stück Norwegian Wood äh, des Albums spielte George Harrison auf einer Sitar. Mhm. Und Sitarklänge werden auch nur mit einer E-Gitarre simuliert und weitere indische Instrumente sowie indisch klingende Melodien wurden in der Folge zu einer Modeerscheinung. Und am 16. Mai 66 erschien von den Rolling Stones das Stück ...Paint Black, das psychedelische Elemente enthielt. Ach echt? Mhm. Der Gitarrist Brian Jones spielt hier auf der Sitar. Interessant. Muss mhm. muss mal, mal genau rein. Um mich gehen. Ja, mhm. <lacht> genau. Genau. Die Beatles veröffentlichten am 5. August 1966 das Album Revolver... ...und das enthielt gleich mehrere psychedelische Stücke... ...von denen Tomorrow Never Knows am außergewöhnlichsten war... Äh, auch bis heute ein unfassbar geiles Stück, wie ich finde. Der Komponist John Lennon zitierte im Text das tibetanische Totenbuch und nutzte dazu Timothy Leary's The Psychedelic Experience als Quelle. Während der Aufnahme äh, benutzte man eine Vielzahl von Effekten und Studiotricks. So wurden Loops verwendet, was für die damalige Zeit was völlig mhm. Neues war. Welche auf Ideen von Paul McCartney zurückgingen. Er begann mit Tonbändern zu experimentieren, nachdem er die elektronische Komposition Gesang der Jünglinge im Feuerofen von Karl-Heinz Stockhausen gehört hatte. Und der Gesang von Lennon wurde elektronisch verfremdet, um, wie er es ausdrückte, zu klingen, als wäre er der Dalai Lama, der südlich <singt> auf einem <lacht> Berggipfel saß. <lacht> Ja, dann fand in London am 40. Oktober in der All Saints Hall eine äh, Benefitsveranstaltung für die Free School in Notting Hill statt. Die Amerikaner Joel und Tony Brown aus Timothy Leary's Millbrook Center veranstalteten eine Lichtshow, wie sie in den USA üblich war, während auf der Bühne die Band Pink Floyd spielte. Cool. Auch das Plakat zur Veranstaltung zeigte mit seiner knalligen Farben und geschwungenen Linien deutliche Parallelen zur Entwicklung in der Bay Area. Pink Floyd waren zu der Zeit eine noch unbekannte Gruppe, zählten aber schon zu den Hauptakteuren in der wachsenden psychedelischen Underground-Kultur in Großbritannien. Ja, im Herbst des Jahres erschienen die ersten zwei Alben, die das Wort Psychedelic im Titel trugen. The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators von den 13th Floor Elevators und Psychedelic Moods von The Deep. Etwas später folgte das Album Psychedelic Lollipop von den <lacht> Blues Magoos. Die Entwicklung des Psychedelic Rock verlief trotz vieler Parallelen dann in Großbritannien anders als in den USA. Während dann in den USA von San Francisco ausgehend die Untergrundkulturen nach und nach an Popula Popularität zunahm, hatten dann so britische Musikgruppen wie zum Beispiel die Beatles diesen Trend selbst aufgegriffen und mitgestaltet. Und dennoch äh, entwickelte sich äh, die passende Untergrundkultur in Großbritannien erst mit einiger Verzögerung. Eine Ursache dafür lag bei den Radiosendern in Großbritannien, die vornehmlich auf das Spielen der Top 40 aus den Hitlisten fokussiert mhm. waren. Das änderte sich erst im Mai, als der beliebte Piratensender Wonderful Radio London die Sendung The Perfumed Garden ausstrahlte. Mhm. Der Moderator, Wann war das? Welchem Jahr? Äh, <lacht> 6, 67. 67 mhm. mh. Der Moderator John Peel Mhm. Der gerade von seinem Aufenthalt in Los Angeles nach London zurückgekehrt war, spielte in seiner Sendung eine Mixtur aus Folk, Folkrock, Blues und Psychedelic Rock jenseits der Charts. Damit verbesserte sich der Informationsfluss über die musikalische Entwicklung in den USA. Und äh, damit kamen auch unbekannte britische Bands die Chance, gesendet zu werden. Und am 1. Juni erschien in Großbritannien offiziell das Konzeptalbum Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Von den Beatles. Das Album setzt in puncto Produktionstechnik und musikalischer Kreativität eben neue Maßstäbe und das zu einem chaotischen Crescendo steigernde Symphonieorchester in A Day and the Life wurde legendär. Auch George Harrisons Frage- und Antwortspiel zwischen seiner Citar und einem Symphonieorchester auf Within You Without You sowie die Klangimitation äh, einer Dampforgel äh, auf Being for the Benefit of Mr. Kite. Waren neben dem oft mit LSD in Verbindung gebrachten Stück Lucy in the Sky with Diamonds weitere spektakuläre Höhepunkte des Albums. Ja. Und das Sgt. Pepper Album veränderte eben den Tonträgermarkt. Zum ersten Mal verkaufte sich ein Album besser als Singles. Und für die Musikindustrie entwickelte sich der Psychedelic Rock zu einem lohnenden Geschäft.
2: Ja, das ist auch interessant, ne? Mhm. Also lange Zeit bei der Singles eigentlich.
1: Ja. Genau, das war ab dem Moment ja. dann plötzlich ja. neu. Ja. Genau, auch so über das Thema des Konzeptalbums mhm. gab es vorher auch nicht. Ja, ne? genau. ja ähnlich wie der Rock'n'Roll veränderte der Psychedelic auch die Musikwelt weitreichend. Es wurden Dinge selbstverständlich, die vorher noch riskant oder verpönt waren. Es gab Streichinstrumente oder Blasinstrumente zum Einsatz, die vorher nur in Stilrichtung verwendet wurden, die man nicht dem Rock zuordnete. Es kamen auch exotische Instrumente wie Sitar, Tablas, das Melotron oder Synthesizer zum Einsatz. Und neben den Instrumenten konnten dann auch direkte Einflüsse aus anderen Stilrichtungen in der Rockmusik Fuß fassen. Ja, neben Jazz und Folk öffnete man sich auch der klassischen Musik. So gab es Tendenzen, ein Album als ein thematisch geschlossenes Werk zu betrachten, eben das okay. Konzeptalbum. Genau. Ja, kommen wir noch in die äh, neuere Zeit. Also in den 90er Jahren gewann dann elektronische Musik mit psychedelischen Einflüssen an Popularität. Die als Goa-Trance oder Psychedelic-Trance bezeichnete Spielart elektronischer Musik sorgte für ein Revival der psychedelischen Kultur. Die Kulisse und der Charakter von Goa-Veranstaltungen ist den Psychedelic-Rock-Events früherer Zeiten häufig nachempfunden. Das wichtigste Merkmal äh, psychedelischer Trance-Musik sind jedoch synthetisch generierte Klangflächen, dann meist in Verbindung mit irgendwelchen ethno Ethnosounds, mhm. die der Musik einen hypnotischen Klangcharakter verleihen. Bedingt durch die subkulturelle Verbundenheit der Genres haben sich aber beide Musikrichtungen immer so wechselseitig beeinflusst. Und während Space Rock und Acid Rock späterer Jahrgänge viele Goa-Produktionen dann entscheidend beeinflusst hat, wurde in den 90er und 2000er Jahren zunehmend auch psychedelische Rock Rockmusik produziert, die sich am Goa-Sound orientierte. Nicht zuletzt durch die Erfindung der Midi-Gitarre, wo es möglich, psychedelische Gitarrenrisse und Synthesizer-Klänge miteinander zu verschmelzen. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Gitarre. MIDI oder
2: Mini-Gitarre? MIDI.
1: MIDI, Midi. Mhm. Midi ist eine, eine, eine Art von Datenübertragung im Musikkontext. Das heißt, du hast eine gewisse Anzahl an Kanälen, die du mit elektronischen Sounds ansteuern kannst, beziehungsweise über ein akustisches Instrument. Du hast also eine Gitarre, die du spielst, wie eine mhm. Gitarre. Das Ganze klingt aber teilweise eher wie ein Synthesizer, aber du hast dadurch, dass es eine Gitarre ist, halt auch den Anschlag der Gitarre, den du mhm. beim Synthi nicht unbedingt hast, beziehungsweise das Seitenschwingen, was du beim Synthi auch nicht hast. Und insofern stehen wieder, entstehen eben wieder cool. neue, mhm. ja, ist total geil. Ähm, gibt es ja bis heute auch, also es gibt heute auch noch Bands, die das ganz konkret einsetzen. Mhm. Genau. Ja, ich möchte jetzt noch den Sprung machen in die heutige Zeit äh, und auch zu einer Band noch ganz schnell kommen, von der ich euch gleich noch was spielen möchte, weil es gerade ein aktuelles, ba ja, so aktuell jetzt auch nicht, aber ein aktuelleres mhm. Beispiel ist. Und zwar geht es um die ähm, britische Band Toy. Mhm. Schon mal gehört? Mhm. Ist so, so ein Ding, ist auch so ein kleiner Geheimtipp von mir an euch, weil die Band ist in Deutschland bisher so relativ unterm Radar geflogen, mhm. ähm, das ist eben eine englische Indie-Rock-Band, die eigentlich aus Brighton kommt. Ähm, ja, warte. Na, der London, der London, Proberäume in London. Ja, der also. London-Schwenk kommt gleich. So ähnlich wie hier äh, alle Musiker immer nach Berlin ziehen und dann ja. sagen, sie kommen aus Berlin. Hm, verstehe. Du ne, so, so warst dann bei Toy eben mit London. Also die haben drei Alben veröffentlicht bis heute und eine EP und einige Singles. Und jetzt halte ich fest, im Jahr 2015 arbeitete die Band mit Natascha Kahn von Bad for Lashes. Guck. Hatten wir auch schon mal hier drin. Am Sex Witch Project zusammen. <lacht> genau. Und die Band wurde 2010 in Brighton eben von Schulfreunden und ehemaligen Mitglied äh, Mitgliedern der Band Jolene and the Jing Jang Jong gegründet. <lacht> und kurz darauf zog die Band dann nach London. Richtig. Und unterschrieb sechs Monate später bei Heavenly Records. Ja, die erste Live-Performance fand auch 2010 in London statt, The Lexington, zur Unterstützung von The Heartbreaks. Die Band spielte 2011 auf Festivals, einschließlich dem Field Day und unterstützte The Horrors auf ihrer Herbsttournee in Großbritannien. Ja, The Horrors spielten in den ersten Jahren der Band eine große Rolle und unterstützten und halfen. Und die Debütsingle der Band, Left Myself Behind, wurde 2011 von Heavenly Records veröffentlicht. Genau, die im, ähm, im Single wurde vom The Guardian als exzellent, erinnert an eine Art Jam Session zwischen Stereo Lab Feld und Pulp Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre beschrieben. Ja, die Band wurde im Januar 2012 als eine der 109 Bands, die man hören muss, vom NMI ausgewählt. Und Rice Webb von The Horrors beschrieb sie als die aufregendste Band, die letztes Jahr rauskam und meine Lieblingsband für 2012. Das Debütalbum der Band, Toy auch, also heißt auch so die Platte, wurde am 10. September 2012 mit großem Erfolg veröffentlicht. Außer in Deutschland natürlich. Das Album wurde in zwei Wochen aufgenommen und gemischt. Das ist mal eine Rekordzeit, wie ich finde. Ja und Ende 2015 war die Band eben Teil einer Zusammenarbeit mit Natasha Kahn von Bed For Lashes und dem Produzenten Dan Carey mit dem Titel Sex Sexwitch. Es besteht aus einer sechsspurigen äh, Coveralbum, wo also nur Stücke gecovert werden, das von Carey am Tag aufgenommen und am 25. September veröffentlicht werden sollte. Die Musikrichtung der Band wird als eine Kombination aus Psychedelic Rock, Krautrock, Shoegaze und Postpunk beschrieben. Das trifft Alles gute Zutaten. Wollte ich sagen, mhm. ne, spricht für eine gute Suppe. Mhm. Ich würde dich bitten. Zu ziehen. Zu ziehen.
2: <lacht> das <ist auch> Aufregung <lacht> und <Ja>. Anspannung immer.
1: <lacht> Nummer eins. Nummer eins. Mhm. Dann hören wir doch auch gleich die Single: nämlich Left Myself Behind. Viel Spaß damit. Toy Toy.
2: Waren das auf Start Nummer 2. Oh, Mit Left
1: Myself Behind. Ja. Part 1 und 2 übrigens. Mhm. Das waren gleich zwei Parts, deshalb war es auch so lang, oh. weil der Schlusspart, also das ganze ah, Instrumentale. Bridge ist, ist sozusagen. Teil 2, genau. Okay, okay. Ja, mhm. Schickt eingesehen. Ja.
2: ja, wir ja. bleiben in London mhm, und kommen zu einer Ach. Band. Ja. <lacht> kommen zu einer Band, die jedem bekannt ist. Und ich dachte mir, nein, die müssen wir erwähnen, denn... Ich glaube, wir versuchen, wenn wir äh, diese Sendungen gestalten, oftmals auf Sachen einzugehen, die nicht jedem bekannt sind, damit mm. wir auch ein bisschen was Neues bieten. Ja. Ne? Aber manchmal dürfen Sachen nicht unerwähnt bleiben. Natürlich nicht. Im, auf Sinne, gar Fall. im Sinne des größeren etwas das, sozusagen. Das ist ganz
1: richtig. Ja. Und richtig. Wichtig.
2: Wichtig, ja. genau. Ja. Und die Band, auf die ich jetzt kurz zu sprechen kommen möchte. Mh, <lacht> du sahst gerade so erstaunt aus. Nö. Also,
3: ich kurz mich mich erstaunt <lacht> nichts mehr. Mich erstaunt nichts mehr. mehr nee, nee.
2: Ähm, diese Band hat eigentlich eine Bandgeschichte, die jetzt nicht so besonders spektakulär ist. Also, ja, es gab mal hier unter Wechsel im Line-Up und so. Ne? Aber es ist eine extrem. Ähm, ähm, eine Band, die einen extremen Einfluss auf nachkommende Bands haben mhm. sollte. Und deswegen fand ich, muss sie erwähnt werden. Bitte. Und zwar The Clash.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf
2: Eigentlich sehr naheliegend, wenn wir von London sprechen. Ja. <lacht> Und somit auch etwas, was wir sonst eher so nebenbei vielleicht hinter uns, hinter uns lassen würden. Aber ich dachte nein. Also jetzt ähm, zum Fastende der jetzigen, des jetzigen Teils. Mhm. Ähm, ich weiß, danach kommt noch was. Aber mhm. dachte ich mir, das müssen wir noch mal kurz ein bisschen Umreißen. Definitiv. Ja? The Clash wurde gegründet in London. London 1976, also ähnlich wie äh, Wire, mm -hmm. ne? also gleiche Generation, ja. aber äh, ungleich erfolgreicher tatsächlich. Mm -hmm. Und äh, obwohl The Clash auch ähm, früh aus diesem typischen Punkrock-Vibe ausgestiegen sind eigentlich. Ja, ne? Also auch die haben, ähnlich wie, wie Wire, mm -hmm. äh, andere Elemente mit einfließen genau. lassen. Wer waren The Clash? Es waren Joe Strummer, mm. Paul Simonon, Mick Jones, mm. ähm, ganz am Anfang noch Keith ähm, Levine, der aber nur kurz dabei war an einer weiteren Gitarre und an den Drums hatten wir wechselnde Besetzungen. Ja, das war einmal Drama sind austauschbar. <lacht>
1: Nein. <ist> <lacht> <Spar> <lacht>
2: so hinten im Schatten sieht man eh nicht, wer sitzt.
1: Genau, genau. Wer da nicht? Das hat, hat überhaupt Schwien. nur damit zu
2: tun. Genau. Ja. Nein, am Anfang ähm, ging es mit Terry Chimes los. Der wurde irgendwann von Topper Hidden abgelöst und dann kam Terry Chimes wieder und so. Also es gab ja so ein paar Wechsel, aber dem 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 Vibe der Band tat das nichts. An? Ich nicht Ab. An, nicht, um. ich
1: nicht ja, hat nicht geschadet.
2: hat nicht geschadet, nein. Das erste Konzert der Band fand im Juli äh, 1976 statt und als Vorgruppe der Sex Pistols. Oh, ja. Auch witzig. Kann man ja mal machen. Kann man mal machen ja. ne? Genau. <lacht> 1977 gab es dann einen Vertrag mit dem Major-Label CBS Records und die erste Single folgte sogleich, nämlich White Riot, bis heute ein Klassiker geblieben ja. und das erste Album, das ebenfalls den Bandnamen trug, nämlich The Clash. Mhm. Es folgten ein weiterer Album, 1978, Give Me Enough Rope, RAPE, auch oh, oh, nicht viel besser, <lacht> Give Me Enough Rope. Das dritte Album, 1979, ist bis heute ähm, Klassiker im Kanon der Popkultur, nämlich London Calling ja, klar. Äh, und ähm, Insbesondere Landon Corning brachte nochmal so einen weiteren Vibe ein mit allen aus. Klar, Punk sowieso, aber auch Ska, ja. Rock, Reggae-Elemente. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähnlich wie Wire, mhm. äh, sind sie so ein bisschen haben die das, das Grundgenre ein bisschen verlassen, den Grundvibe und haben sich anderen
1: Das Schöne ist ja, ist ja bei dieser Punk-Sache, dass man ja. genau wie bei allen Musikrichtungen, wo die frisch sind, ähm, oder waren, dass da einfach noch viel rumexperimentiert wurde. Es wurde einfach gemacht, worauf man Bock hatte und Dinge miteinander kombiniert wurden, die sich andere nicht getraut haben auch. Ne? Stimmt. Ich
2: ja. Ne? Das
1: war Wobei, so Aufbruchsstimmung. Ja.
2: Nee. Wobei so eine Band wie die Sex Pistols sind doch, ich meine, die haben auch nicht viel rausgebracht. Das muss nee. man auch dazu sagen. Nee, das stimmt. Ne? Die haben ähm.
1: immer ich. Bitte. Die waren immer ja oder oder. oder,
2: oder auf zu besoffen oder immer, genau. genau. Ja. Ähm, ja. Die sind sich doch relativ treu geblieben. Ja. So in ihrem ja. Style, ja, ja aber das stimmt schon, das stimmt. Also, wenn was Neues, dann schaut man erstmal, was geht denn noch so? Genau. Ja. ja, genau. Landen Calling, wie gesagt, bis heute ein Meilenstein in der Popkultur. Das vierte Album kam 1980, auch interessant. Ne? Also, dass gerade solche Bands wirklich jedes Jahr neues Album rausgehauen ja. haben. Ja. ja, das ist aber Output vor allem. Ne?
1: 1980
2: kam dann Santinista und der Clash-Film Rude Boy. Den können wir auch gerne verlinken. Den gibt es auf oh. YouTube zu sehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. 1982 kam das fünfte Album, Combat Rock. Mhm. Ähm, auch ultra bekannt. Mhm. Ähm, ich glaube mit einem Stück, das wir letztens auch schon gespielt haben, Rock the Casper beispielsweise ist drauf. Und ab 1982, wie das dann manchmal so ist, kam dann kam es dann zu Streitigkeiten innerhalb der Band. Und ähm, es ging so um ja. Nicht bergab möchte ich nicht sagen, als kam noch ein Album, das sechste Album, äh, Cut the Crap, und danach ging es dann wirklich bergab. Äh, da gab es dann nämlich die Auflösung, also mhm. mehr bergab geht es eigentlich nicht als nee, äh, Auflösung. <lacht> 2002 ähm, ist Joe Strummer, ähm, der Kopf sozusagen, ähm, gestorben, der hatte einen angeborenen Herzfehler oh. und ist dann daran ähm, verstorben. Und 2003 wurde die Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. So richtig. Ja. Ähm, der Rolling Stone äh, packte The Clash auf Nummer 28 der Greatest Artists of All Time. Wow. Mhm. Mhm. Ähm, The Clash waren äh, politisch sehr offen, mhm. also offen im Sinne von outspoken, also haben sich nicht gescheut, ihre politische, ihre linksradikale, muss man sagen, mhm. ähm, Verbundenheit auch zu demonstrieren. Mhm. Ähm, und sie waren nicht nur einfach ablehnend wie viele andere Punk-Bands jener Zeit nihilistisch, sondern hatten auch wirklich nochmal ein anderes Ziel vor Augen. Mhm. Ähm, 1978 beispielsweise waren sie auf dem Festival Rock Against Racism zugegen. Mhm. Ähm, naja, und das ist somit der Grund, warum ich diese Band noch mit aufnehmen wollte, ist, dass sie eben einen riesen Einfluss auf nachfolgende Bands hatten. Mhm. Also es gibt kaum eine Band heute, die im Rock-Segment unterwegs ist, die sich nicht auf The Clash Bezieht oder mhm. oft auf ihre Wurzeln beruft. Mhm. Das ist wirklich da kann man auch, auch genreweit, muss man sagen. Ja, also nicht nur, nicht nur so Punkrock-Bands, die ja sowieso, aber auch wirklich alles, was so im Rockgefilde irgendwie Rang und Namen hat. Ja, richtig, weil die auch so die Tür geöffnet haben. Genau, also, also selbst Leute wie Elvis Presley oder Bruce Springsteen mhm. beziehen sich auf The Clash, mhm, was man heute nicht mehr unbedingt so hören würde. Mhm. Ne? Aber selbst die ähm, sagen das. Ich habe nochmal ein Zitat rausgesucht, also auch eine Band wie U2 beispielsweise. Mhm. Haben The Clash früh live gesehen und sagen, es war ein lebensveränderndes Erlebnis einfach. Ne? <lacht> krass. Äh, The Edge hat Folgendes gesagt zu The Clash. Tausende Garagenbands in ganz Irland und Großbritannien sind nur wegen The Clash entstanden. Sie live zu sehen war für U2 und viele andere aus unserer Generation ein Ereignis, das unser Leben verändert hat. Man kann es nicht anders beschreiben. Hm, geil. Ja, und äh, ich habe ja schon mal äh, The Clash gespielt und mhm. durfte, weil es glaube ich in der 80er-Episode war, ein Stück nicht spielen, das im Dezember 79 äh, rausgehauen wurde. Was brauchst du jetzt? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so. Also, oh, ich kann mich entscheiden. <lacht> soll,
1: ich, soll ich losen? Nee. <lacht> langweilig.
2: Ja, gut, es nimmt aber natürlich die Qual der Wahl ab. Ne? Ja, aber
1: darfst du darfst auch gerne wählen.
2: Ähm Also das eine wäre eben, dass ich beim letzten Mal gerne gespielt hätte, ja. was auch ein bisschen politischer ist, was wir aber damals auch verlinkt haben. Ja. Und das andere Stück ist quasi so eines der bekanntesten Stücke der Bands, ja. was ja auch nicht schlimm ist, wenn man Nö. mal auch sowas spielt. Man kann Gassenhauer spielen. Genau, und vor allem ist es, ähm, liegt es mir sehr am Herzen, weil ich nämlich ähm, quasi... Den Titel als Poster bei mir im Jugendzimmer riesig hängen hatte. Und vielleicht muss man dann einfach auch sagen: Okay, Nostalgie gewinnt. Ja, das, <lacht> und muss man. das würde bedeuten, dass wir jetzt Landen Calling spielen.
1: Ja. Das ist schön. Oder? Ja, sehr schön. <lacht> dann
2: machen wir das. Dann spielen wir das. Und ganz auf Brixton verlinken wir halt zum zweiten Mal. Ja. Dann wird <lacht> natürlich gespielt.
1: Also, wenn etwas in diese Folge gehört, dann dieses Stück. Ich finde auch. Auf jeden Fall. Ja.
2: Stimmung an der Themse. Ja.
1: Ein bisschen. Stimmt, ja. Ah. Stimmt. Und gleichzeitig. A
2: nuclear era, but I have no fear. Because London is drowning and I, I live by the river.
1: Geil. Ja, wir kommen zu einer nicht minderen Legende, die ich auch schon in einigen Folgen erwähnt habe. Eine lebende Legende auch. Mhm. Lustigerweise eine Legende, die man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm hat, weil der gute Herr nämlich eine Sache ganz sich auf die Fahne geschrieben hat, immer schön aus dem Hintergrund zu agieren. Mhm. Und ich habe ihn bestimmt schon mehrfach erwähnt, aber nie, bin ich näher drauf eingegangen, weil man kommt halt nicht um ihn rum, wenn man... Kenn ich ihn? Ja, bestimmt. Also den Namen wirst du gehört haben, denn er hatte sowohl mit den Beatles als auch mit Pink Floyd und diversen Größen, die in den Abbey Road Studios ähm, aufgenommen haben, zu tun, weil mhm. er nämlich da der Tontechniker und Produzent war. Mhm. Und zwar ist die Rede von Herrn Alan Parsons.
2: Ja, das stimmt. Der sagt mir wohl was.
1: Ne? Und der hat irgendwie bisher noch nie so wirklich mal tiefere Erwähnung ja. gefunden. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß ähm, mhm. in die Tiefe gehen, sondern das möchte ich mir für den zweiten Teil aufheben. Ich möchte ihn aber trotzdem schon erwähnen, denn dadurch, dass er eben Produzent war oder ist, hat er eben produziert und bis er dann irgendwann angefangen hat, auch selber Mucke rauszuhauen, die er selbst produziert hat. Moment, hat er.
2: Cheers. <lacht> ja,
1: <Mann. lacht> Cheers. Cheers. Nee. Hat er halt. Äh, Sogar ein bisschen kalt. Ähm, hat er halt äh, immer im Schatten äh, eben andere produziert. Und kurz was zu seiner Person. Der gute Mann ist 48 in London am 20. Dezember geboren und ist eben britischer Musiker, Tontechniker und Produzent <lacht> sowie Mitgründer von The Alan Parsons Project. Ach, ja. Als Kind äh, lernte der Herr Klavier, Gitarre und Flöte zu spielen und er lernte in den Abbey Road Studios in London und war assistenz toningenieur der Aufnahmen der Beatles-Alben Abbey Road und Let It Be.
2: Crazy, da war der ja noch äh, fast noch Teenager. So, ja,
1: quasi. Er das ist von der ja und hat sehr früh seine eigene Handschrift im Produzieren entwickelt. Deshalb haben sich Wahnsinn. dann nämlich auch später die Leute um ihn gerissen. Außerdem war er Toningenieur des Pink Floyd Albums Atom, Heart Mother und hatte seinen Durchbruch als Toningenieur mit deren Album The Dark Side of the Moon von 1973. Wow. Danach saß er dann für Künstler wie Pilots, Steve Harley, John Miles, Al Stewart und so weiter am Mischpult. Und seine Produktionsarbeit gilt als entscheidender Faktor des Erfolgs von vielen Alben. Eine Sache möchte ich eben jetzt hier noch zum Rausschmeißen euch mit aufs Ohr geben. Ihr kennt hundertprozentig den Song, der jetzt kommt, nämlich von Steve Harley und Cockney Rebel. Das wunderbare Stück Make Me Smile, was auch diverse Male von Bands gecovert wurde mhm. schon, unter anderem auch von Duran Duran. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Version spiele, mhm. aber da gibt leider nur eine Live-Version, die ist nicht so geil. Deshalb spielen wir das Original. Das Original ist einfach auch unerreicht Und man hört hier auch schon gleich die Handschrift von ähm, Herrn Parsons relativ schnell raus. Und damit verabschieden wir uns aus London. Aus London erstmal. Mhm. Zumindest für eine Woche. Genau. Ne? In diesem Sinne. Goodbye. Goodbye und make me smile. You've done it all.
0: nothing left All gone and run away Maybe you'll tarry